0: Квартира Варды на Радио Прямый ФМ.
1: Ласкаво запрошуємо у гостей. Слава вам! Де б ви нас не дивилися, чи на Ютубі, чи, може, слухали нас на етерних FM-хвилях, чи у будь-якому сервісі, де ви слухаєте підкасти від Apple-підкастів до Spotify. Це квартира Варди. Моє ім'я Слава Варда. І у цій місцині ми говоримо із людьми, які цікаві і нам, і, маємо надію, будуть цікаві. І вам сезон війни трошечки скоригував е, наші посіденьки, і тепер вони особливо важливі. Але перед цим, товариство, е, я нагадаю кожному з вас, е, та ні, навіть не нагадаю, а подякую вам за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, підтримуєте наших захисників і захисницю будь-який доступний для вас спосіб. Робіть це системно, робіть це на постійній основі. Це дуже сильно важливо чинник, який наближає нашу з вами перемогу над Рашистаном. Військовий медик Андрій Турків з нами у квартирі Варди. Андрій, доброго здоров'я, дуже радий тебе бачити. Спасибі, що знайшов час. Привіт, привіт, привіт всім. У нас з тобою буде сьогодні така розмова, яка матиме більшість разі певне соціальне значення, бо е, багато хто з нас, е, давай так, всі з нас точно вже чули слово сполучення «військовий медик» та «тактична медицина», так? Але, на превеликий жаль, е, і досі багато хто з нас має просто е, таке ну, скажімо так, неглибоке уявлення про всі ці процеси. І з тобою будемо про це говорити, але е, на початку е, дай змогу нам от зрозуміти твою історію. Як ти, успішний столичний стоматолог, автор е, вже сотень успішних кейсів і посмішок українців, е, став військовим медиком?
0: Так, е, да, дивись, ну, історія яка? Починалося, як і у всіх українців, я думаю, 24-го числа, всі прокинулися, всі зрозуміли, що життя наше змінилося, щось таке страшне відбувається, що не було зрозуміло, що це там, повномасштабна війна, чи це якісь там, такі точкові удари. І ну, кожен з нас приймав якісь певні рішення. Да? Тобто хтось прийняв рішення поїхати, хтось прийняв рішення залишатися, хтось пішов там, в тероборону, хтось пішов зразу в військомат. У мене було як? Я прийняв рішення, що я залишаюсь в Києві, тобто це моє місто, я хочу бути тут і хочу бути корисним тут. І починалося все з волонтерства. Тобто, ну, що я міг зробити, саме просте, це допомогти ближньому, хто не може там, собі да, чимось дати раду, там, купити продукти, якісь ліки знайти, щось в такому духі. І ми почали, я, там, мої друзі, знайомі, всі, хто займалися волонтерством, ми почали включатись в цю роботу. І, ну, звичайно, волонтерство е, частково медицину цепляє. Да? Тобто ми, якусь частину волонтерської діяльності, це були якісь ліки, медикаменти і так далі. І таким чином я вийшов на своїх друзів, які вже тоді формували такий медичний батальйон певний, який буде допомагати військовим, які працюють по Київській області. Вони будуть їх підтримувати з точки зору медицини. Тобто вони з ними їдуть на завдання. Якщо хтось отримує поранення, вони йому надають допомогу, евакуюють, відвозять в лікарню і так далі. І я допомагав їм з медициною. Тобто з ліками, з, там, турнікети якісь перші там пішли, бандажі. Пішло-поїхало і в якийсь момент я зрозумів, що я хочу до них долучитися, що в принципі у мене є цей скіл певний якийсь скіл я в процесі собі здобуду, да? пройду курси, почитаю і от якось так воно пішло-поїхало. Ну, я зрозумів, що я хочу цим займатися, тому що зараз в країні така ситуація, що в принципі ну, осторонь бути це не варіант.
1: Oh. Андрюха, дивись, ось коли ти в такому положенні знаходишся, то ліхтар, який позаду тебе, не, не створює такого німбу, щоб ми тебе всі красиво бачили. Якщо буде так, буде супер. Якщо ні, я просто О, з твого дозволу буду коригувати yeah, картину. Ти будь ласка. Да, бо, бо, бо от так зараз, зараз супер круто. Е-э- давай тоді поступово е-э- ти е-э- прийняв для себе таке рішення, правильно? Чи я вірно розумію, що задля того, аби бути е- частиною у цій системі військових медиків обов'язково мати медичну освіту?
0: А, і так, і ні. Uh-huh. Скажемо так, бажано мати, але частина медиків, які ще називаються парамедиками, які працюють на фронті uh-huh. от, кожен день ці всі 8 місяців, це люди, які не мають медичної освіти. Це там журналісти, фотографи, діджеї, барісти, всі, хто завгодно. Це люди, які прийшли, вони, е, пройшли вишкіл певний, там 4-5 днів є такий базовий курс, ага. який дає тобі можливість в принципі, отримати ці навички, які необхідні для надання першої допомоги. Ага. А далі вже, ну, якщо ти лікар, тобі простіше ти будеш, цей базовий курс в принципі, вже тобі зрозуміло, ти будеш надавати більш кваліфіковану допомогу вже на наступних етапах,
1: ага. скажімо. Так, я розумію. Е, на твоєму прикладі, як е, відбувається оце навчання і взагалі процес, коли від навчання ви вже формуєтеся і їдете у перше відрядження?
0: Е, дивіться, вишкіл, він проходить дні, ага. там 4-5 днів. Е, ми розбираємо весь протокол марч, є такий протокол марч. Всім відомий натівський протокол, який ну, це така систематизація алгоритму надання допомоги
1: англійська англійська абревіатура та
0: МАРС, uh-huh, uh-huh. і це кожна буква означає якийсь певний етап, певну ланку допомоги. Uh-huh. І люди, в принципі, за 4 дні можуть його осягнути, тобто, ну це такі така база. Uh-huh, uh-huh. І через 4 дні ну, у нас є приклади в квітні. Ми прийшли на такий курс. Ми пройшли цей курс 4 дні і нам запропонували їхати на Донбас фактично зразу. на наступний день. Сказали, хлопці, ну, у нас немає часу там, ходити ще, там, щось читати, от, ага. от ми пройшли курс, завтра виїжджаємо там, чи післязавтра. Ага. Хто хоче, от підходьте, є зошит, записуйтесь і вперед.
1: Як це факт як це, Андрюх, Як це фактично відбувається, от коли ви з організовуєтеся е, підрозділом е, групою ваших колег? Чи от як це фактично відбувається? Оця організація, і звідки ви знаєте, куди їхати? Е, як це координується, хто за це відповідає? і Так далі, тому подібно ці організаційні питання.
0: Так, да, дивісь, є момент який. Перший, найпростий простий момент попасти в цю двіжуху, uh-huh. скажімо так, це батальйон госпітальєри.
1: Uh-huh. Яна Зінкевич, так, яким опікується. Uh-huh.
0: Так, є там комбат Яна Зінкевич, uh-huh. да, вона там всім відома. Вона започаткувала все це діло. Uh-huh. І е, як система там? Ти приходиш вишків, ти долучаєшся до батальйону і далі формуються бригади. Переважно, це три людини. Це водій-стрілок, uh-huh. це парамедик і це медик. І ця група, ця бригада, потім ну, є такий список ротацій, напрямків і їм дають якийсь напрямок, uh-huh. дають ротацію, вона триває два тижні. Тобто ви два тижні працюєте, два тижні ви, ви потім повертаєтесь, два тижні ви в Києві, там, займаєтесь своїми справами. Тобто ми постійно так руйнуємося. Ага, ага, ага. І якщо ти працюєш від госпіталієрів, то вони дають тобі напрямок, вони тебе підтримують, ціляко, вони тобі дають медицину ту саму. Тобто всі ці... Номеріжі, Засоб, засоби є, всі де... ага. І ці речі, вони дуже, так. Да, вони, по-перше, дуже дорогі. Ага. По-друге, їх важко знайти, купити, то їх просто так не купиш. І, ну, і вони необхідні для роботи. Ага. Ти не можеш їх замінити там чимось, якимось там бінтом, да, там, ага. чи якимось аналогом, тому що це все продумано, досконало. До нас нам просто треба вивчити протокол і працювати от правильними інструментами, скажімо, так.
2: Ага.
0: Тому, якщо ми говоримо про, ти питав, як це працює, так? Якщо ми говоримо про госпіталієрів, це працює таким чином. Плюс в кожному підрозділі там ЗСУ Нацгвардії і так далі, у них є свої медики, бротний, взводний і так далі, вони виконують ті самі речі приблизно, але госпіталєри це такий окремий організм, він такий незалежний, скажімо так, і він ніби підтримує, допомагає цим ланкам ЗСУ, які вже існують, які вже офіційно працюють, це кадрові військові, кадрові медики.
1: — Перша ротація. От, е, зараз ми говоримо про про, першу, про твої емоції. Е, знаєш, бо багато хто з твоїх побратимів е, казали, е, да, що найпопулярніша фраза була «Я не так собі уявляв, уявляв війну».
0: — Ну так, да, дивись, Перший виїзд був ще на Київщині.
2: Угу.
0: Тоді ще орки були в Київській області. Тоді ще не було такого відчуття, що ми прямо перемагаємо. Тоді ще була така, знаєш, напряжонка, певна, і ми їздили в Бориспільський район. Там є певні села, де ще тривали бої. І ми от поїхали туди з підрозділом, як медики, щоб працювати, допомагати, якщо будуть якісь поранені, чи щось в такому дусі. І і цей перший виїзд, в принципі, був досить таким спокійним. Підрозділ виконав завдання. Поранених не було, ми повернулися назад в Київ, на базу, сіли, там всі видохнули, все добре. І потім десь ну, за тиждень звільнили область повністю всю, і ми зрозуміли, що в принципі, в Києві ми вже не потрібні. І прийнялось рішення їхати далі. Ми вибрали харківський напрямок, mm-hmm. поїхали туди, і ось перший досвід фактично вже стався там. Ну перший досвід як медика.
1: — Яким він був? —— Яким він був? Що, що це було? З чим тобі довелося працювати?
0: — Ну, от реально, саме перший хворий, якого ми вивозили з моїм колегою-побратимом, він був важкий. І це була ранку, Харків. Тоді ще по місту, по <coughs> Кольцовій Харкова, ще були росіяни. — Ага. — Тобто тоді вони ще були прям дуже близько до міста, і, а ми працювали на районі, він називається Пятихатки. Це саме крайній район, фактично саме, саме крайня будівля міста, далі вже там, такий лісок невеличкий, траса і все, і окружна. І нам привезли, тоже, привезли пораненого чоловіка, бійця, він був без свідомості, у нього було сильне поранення голови. І, ну, в принципі, ми його вже коли там доставали, його привезли, щоб ти розумів, на Такі є броньовані машини, інкасаторські.
2: Uh-huh.
0: Його вивезли там, я не знаю там деталі, звідки як його вивезли, Прямо, ну, скажімо так, з самого поля бою, як uh-huh. то кажуть, вивезли там пару кілометрів в тил, де вже ми чекали, і просто він лежав так в проході бронемашини. Ну тому, що ми розуміємо всі, що війна це там все працює, як, як виходить. Там немає такого, uh-huh. як в фільмах, що все дуже рівненько, гарненько, чистенько. І ми його вигрузили, перегрузили вже в свою машину. У нас вже така обладнана машина з носілками, така як тіпа, швидка, да, тільки ага. вона військова. Ми його переклали до себе, надали першу допомогу, там поставили спеціальну трубку, щоб він почав дихати, він роздихався, стало легше, і довезли його в госпіталь в Харківській.
2: Ага.
0: Як потім стало відомо, що він вижив, все добре, він на реабілітації, там йому зробили якісь певні операції, там нейрохірургічні. І він живе. Я не знаю, як зараз доля, бо це, було, це був в кінець квітня. Ага. Це було десь
1: 25-26.
0: Він живий, я думаю, що він не воює однозначно, але він, людина залишилася жива.
1: Ну, це слава Богу, це. Я
0: пам'ятаю ще да, пам'ятаю, що такі, знаєш, ми його коли вигружали, ага. і збоку там один тож, там лікар стояв, ну він не наш. І він кричить: так все, він уже, по ходу, 200-й. І ми цю, знаєш, фразу цю mm-hmm. почули, і в mm-hmm. нас прям такий, знаєш, азарт, що ні, ми зараз його ну, витягнемо, зараз погрузимо, і я думаю, що ну, спробуємо його довести, щоб він вижив, і це буде такий, знаєш, тіпа, ну, власне, якийсь челлендж, можна так
1: сказати. — Ну так. — Це
0: було цікаво. Тобто, у нас був перший, він був прям важкий. Mm-hmm. Далі вже були різні хворі, були ну, поранені, були там контузії, були більш легкі, більш важкі, але от <кій> перший він такий був прям... І морально, і ну, в усіх відношеннях непростий.
1: Угу. Слухай, а от особисто тебе ці 8 місяців війни, і особливо робота на фронті, вони тебе внутрішньо, сприйняття твоє, світогляд, реакції, як змінили? Це став цинічнішим? Може, більше стало чорного гумору, бо на війні ми знаємо, да, без цього нереально. Ну, Ось такі от речі.
0: Ну да, на війні чорного гумору дуже багато. Там в принципі, в принципі, гумору дуже багато. Mm-hmm. Там гумор скрізь. З самого ранку, як ти встаєш, mm-hmm. він несеться і до вечора. Тому що без нього воно ну, просто mm-hmm. поплавить дуже сильно. А, як я змінився, ну мені важко сказати. Я думаю, це люди, які мене знали mm-hmm. до. І бачать зараз, спілкуються, вони можуть.
1: Ну так, да, от хтось тебе говорив взагалі, от говорили тобі, чи, чи не говорили про щось. Не
0: казали, що погляд змінився. Погляд, да. Ну, очі якось змінилися, не знаю, як це пояснити. Угу. Ну я думаю, що да, якісь певні ну, речі помінялися в характері однозначно. Ну я тут, знаєш, я думаю, що ми всі помінялися. Кожна він змінився. Та. Тому так. Да. А війна вона заставляє нас бути більш жорсткими, більш цинічними, це правда. Ти не зможеш працювати, якщо ти будеш ну, медиком працювати, якщо ти будеш сильно жаліти, переживати і себе ще знаєш, накручувати, mm-hmm. що ой, зараз піде кровотеча, зараз він помре, зараз йому стане погано, зараз я щось не то зроблю. Якщо ти будеш себе так налаштовувати, ти не зможеш працювати. Ти будеш неефективним, тобі краще не працювати там.
1: Ну, так, слухай, за ось цей час твоїх ротацій і не тільки на Харківському напрямку, та е, ти спілкувався з було ж таке, да, та, що з місцевими ви спілкувалися, і от ну, е, роз, розкажи про цей досвід, дуже цікаво, е, як і чим е, там живуть люди, чи там навесні чи влітку чи вже зараз.
0: Ну, навесні ми були е, на Харківщині. Навесні влітку, частину літа ми були на Харківщині. В принципі, ті села, де ми жили, де, де ми працювали, там майже ніхто не жив. Там uh-huh. такі декілька пенсіонерів було. Ну, вони, не знаю, чим вони там займалися цілими днями, важко сказати. Uh-huh. І як вони налаштовані, теж важко сказати. Тобто ми віримо, що вони патріотично uh-huh. налаштовані. Але в той же час ми всі розуміємо, що ці села, ну, там до кордону з Росією там 25-30 км. Ми розуміємо, що це фактично там просто такий мікс. У них родичі там, цих родичі тут. Тобто вони всі багато хто дуже проросійсько був налаштований. Як їх змінилася думка, важко <кхід> сказати. Ну uh-huh. я думаю, що вони, ну, частіше ми чуємо позицію, що Скріби закінчилася війна, щоб не стріляли. Знаєш, uh-huh. ці речі uh-huh. рідко говорять, що скоріше б прийшли з СУ, щоб, щоб не стріляли. Uh-huh. Це. Буває рідше. Ну тобто, ну це те, що я бачу, ага, да, по моїй ага, статистиці. Ага. Коли ми були на півдні в Гуляйполі, там, в принципі, всі так топили за Україну, всі прям дуже нас підтримували. Ми там приїхали, це було Гуляйполе. Ми приїхали, ми там не вийти з машини. Нас вже там 10 чоловік зустрічало, ага. і там всі дуже раді були, що ми приїхали допомагати. І ну, мені здалося, що там дуже багато було про українських. Людей. Ну, ми знаємо всі, що гуляй поле це якась окрема така штука, окреме явище. У них там Мословщина, свої там речі, свій прапор, там своя атмосферка така. На Донбасі ми були в ось вересень, жовтень. Там було по різному, ну там більше про російських, будемо чесно, проросійсько налаштованих людей, тому що вони не дуже там віталися навіть, інколи там, ти йдеш, вони відвертають голову, ну тобто, такі от речі були. Але треба розуміти, що це ті люди, які залишилися ну, да. в окупації, бо велика частина поїхала, тому ми не можемо ну, давати оцінку суто по тим... Там, де Ні, де, а ми де, не даємо цю оцінку,
1: витриває. ми тільки твоє, твоє особисте сприйняття. Того, що ти конкретно бачив, це не зріс, це е, чисто епізодичне сприйняття, але все одно вони так чи інак характерні. Вони так чи yeah. інако характерні, Андрюх. Чи ж е, хотів з тобою е, поговорити е, вже трошечки ось цю е, історію про ротації, про напрямки е, зараз залишити поки що, та, поговорити mm-hmm. ти про автомобіль швидкої допомоги, ваш, е, споминув, та, і дуже багато в тебе, і е, в інстаграмі, і в телеграм-каналі «Військовий медик», та, який е, ти ведеш, е, ти про це і е, пишеш, і Сітлинами показуєш та що е, історія дуже непроста. Да, бо кожен е, вихід, кожна ротація вона е, спричиняє е, шкоду е, техніці. Да. от е, як, е, як це підтримується, чи за, чи за рахунок тільки волонтерів, чи е, якось ще ви даєте ладу технічній складовій? Да, зараз ми поки що поговоримо про швидку допомогу, а потім про все начиння і приладдя.
0: Ну, дивись, останній раз, коли ми робили ремонт техогляд, огляд, нам допомогли хлопці, які не з працюють. Uh-huh. Вони свою роботу фактично зробили безкоштовно. Uh-huh. А ті деталі, які були необхідні, ми закупили і ми зібрали гроші ну, через соцмережі.
2: Тобто,
0: uh-huh. фактично, ми за донати живемо існуємо. Ну, якусь частину ми можемо там свої гроші uh-huh. тратити, там, коли там дуже треба там, щось. Uh-huh. Невідкладно купити. А так, переважно, це все волонтерство, це все донати наших людей. Ну, багато знайомих підтримують, тому угу. ну, це, це дуже допомагає.
1: Я так розумію, що е- скільки служитиме автівка, це дуже сильно залежить від долі, яка е- випаде у, конкретному, у конкретній ротації, правда? Вон...
2: Так, да,
0: ну тут треба розуміти ще, дивися, структуру саму роботи uh-huh. так, ну, тактичних медиків, uh-huh. тобто військової медицини. Є поняття медична евакуація, вона називається медивак.
2: Uh-huh.
0: Є поняття, коли вивозять прямо з самого самого нуля до точки, uh-huh. де стоїть медивак.
2: Це, це Care це Under Fire да, називається да, це, червона зода. Це, uh-huh.
0: да, це переважно такі пікапи. Тому цей пікап, ну, вірогідно, що його десь там uh-huh. пошкодить вібу, осколками, ще чимось ну, дуже високий. Uh-huh. Про медивак як ми говоримо, там вони більш живучі, тому що вони знаходяться десь там, ну, 2 кілометри від нуля. Чіскіше. Ну вже
1: жовта, принаймні, зона. Да? Uh-huh.
0: Так, відносно жовта зона, по декількох причин. По-перше, ми їх бережемо, і uh-huh. ну, задача зберегти медиків, в першу чергу, тому що, якщо немає медиків, то все. Це потенційна uh-huh. група, яка зараз буде поранена, це вже двохсоті. Тому це перша ідея це зберегти медиків. Uh-huh. Друга ідея це те, що машина ця, вона не проїде по тим дорогам, вже, які далі йдуть. Вона просто ну, не має таку прохідність. Тому ці всі бусики, це якийсь Volkswagen Transporter, uh-huh. Renault Traffic, там якісь Mercedes, різні такі от модифікації. Вони не мають такої прохідності, як пікапи, тому вони не їдуть туди за пораненим, які... в точку, де він отримав поранення. Його можуть вивозити, щоб ти розумів, там, на квадроциклах. Ми з Кракеном працювали на Харкові, там люди вивозили на квадроциклах. Це було просто ну, таке, знаєш, як кіно якесь. No. Пікапи вивозять на танку. Можуть тобі вивезти. От no. У нещодавно нас наші хлопці зараз працюють на Донбасі. Наш no. екіпаж їм вивозили на танку, щоб зрозумів. Вночі друга ночі вони стоять, чекають танк, no. коли no, приїде no. їм вигрузить, щоб перехватити поранених трьохсотих і повести в лікарню. Ну no,
1: як ти казав, що It's війна not. не буває по правилах? Да, от в плані цього, що не буває так, по по розпорядку чи по якомусь сценарію там такого немає.
0: Ні, ти стоїш, все класно, пішкаво, через секунду все міняється. Якийсь прильот, якийсь, десь тобі праці кажуть, там 10-300, все, там якісь лодки, переправи, якісь швидкі несуться, тобто це такий екшен дуже-дуже специфічний.
1: Слухай, що стосується е, знань про тактичну е, медицину для е, цивільного населення. Е, чому це важливо? Та, от, ну, нібито питання очевидні, але, повір, е, їх треба піднімати і про це треба говорити. Та, чому це важливо? І, знову ж таки, коли ти споминув про чотириденні курси, чи є е, щось таке, що ти точно знаєш, що воно працює е, для цивільних, яким хороше було б е, пройти такі курси. Я так розумію, що е, всім хороше було б їх пройти. Так,
0: да, це корисно всім абсолютно. Тим більше ну, в країні, в якій йде війна, то кожна людина повинна вміти надавати цю невідкладну допомогу. І ну, в ідеалі це мати при собі певні медичні засоби.
1: Ну, давай, давай зупинимося на, на, на цьому. Що за медичні засоби, де, де їх можна дістати, да? а головне, де навчитися з ними правильно вправлятися.
0: Дивись, є курси для цивільних, вони переважно один день йдуть. Угу. Одноденні курси. Зараз багато є різних е, таких от організацій, які їх проводять. Якусь конкретну радити ну, мені важко. Ага. Є декілька, яких я інколи роблю собі в, цьому, в своєму телеграм-каналі перепости, ага. анонси їх подій. І, в принципі, мої знайомі ходили, кажуть, що добре. Ну, я вважаю, що для цивільного там в принципі, не треба якісь там такі наш високі матерії, ага. там базові речі, які може пояснити вам любий там, тактичний медик. Ага. Тому що всі такі, скажімо, круті тактичні медики-інструктора, вони зараз всі працюють на фронті. На фронті. Вони в чаті військових, тому у них немає часу. Я їх всіх тергаю, я з ними всіма вже знайомий за 8 місяців, Ясне діло. Я їх питаю, от, куди от мені пише там, друг, хоче піти на курси, куди йому піти. Або коли ти будеш в Києві, щоб ти провів, і це він каже: сорі, немає часу, ми...» у нас перша черга це військові. Вони їздять по фронту. Приїжджають, збирають групу, проводять курс, там, перевіряють їх аптечки, до, до, укомплектовують, якщо треба, там, видають турнікети там, і так далі. Тому всі ці такі топ-круті, яких там, ну, всі знають в, ці, в цій сфері, вони всі зараз на фронті. Є певна кількість, які в Києві, ну, які по містам в мирних в тилу. Ага. І вони проводять курси періодично. Ну, я скидаю в себе в телеграм-каналі. В принципі, якщо. Хтось хоче комусь цікаво, то слідкуйте на каналі. Я так намагаюсь кидати
1: щось знову наголосимо називається
0: спокійно, навчитися все, що треба.
1: Телеграм-канал тобі називається Військовий медик. Це я знову ж таки для. Е людей, щоб підписувалися, якщо цікаво, і слідкували не, ті, не тільки за цим, а взагалі от за життям військових медиків в Україні. І Тут е, питань нема. Про турнікети давай тоді трошечки зупинимося. Це слово, яке раніше до війни знали і асоціювали переважно з засобом пропуску тебе у, чи у метро, чи на електричку, чи де інде, та там де є «прохідні», так звані. А виявилося, що слово «турнікети» тепер вже 8 місяців геть іншого значення фактичного не було. Розповідай про них, бо теж, слідкуючи за твоїми відео, принципово важливо, щоб не помилитися у виборі цього медичного засобу, бо це вартує життя.
0: Так, турнікетів є багато, це окрема тема. Це, що треба розуміти взагалі, це саме перша річ, яка застосовується при пораненні. Ну, переважно, тому що ми переважно говоримо, що це якісь о, такі осколкові поранення, які можуть викликати масивну кровотечу. І тут принципово її перекрити, цю кровотечу, щоб людина не вмерла від втрати крові. Бо втрата крові може відбутися за 3-4 хвилини. Перекрити цю кровотечу може цей девайс, який називається турнікет. Вони бувають різні, якісні і неякісні. Дуже важливо, щоб був якісний, тому що він врятує вам життя. Якщо він буде китайський неякісний, то у вас буде, як то кажуть, відіме з того, що ви готові до такого поранення, але коли воно наступить... Закручуєш, воно
1: просто ламається і все.
0: Або ламається, або не перекриває, mm. або навіть перекриває. І з часом послабляється, поки вас будуть вести, воно може знов може відновитися. Uh-huh. Тому тут дуже важливо використовувати оригінальний турнікет. Їх там є, наприклад, 5 основних брендів, які сертифіковані. Ми можемо там, потім десь це написати там, uh-huh. для слухачів, щоб вони. Ну
1: так, це дуже, це дуже важливо і не тільки просто знати, але і мати під рукою, бо ти ж розумієш.
0: Так, да, ну, турнікет це всі, я думаю, бачив yeah, девайс, який накладається на кінцівку, там, або на руку, або на ногу. Закручується, пишеться час накладання, і в такому вигляді пацієнт їде вже до лікарні. І коли він приїжджає в лікарню, лікарі розуміють, скільки був він накладений, mm-hmm. тому що його може накласти там, його побратим там, десь в посадці mm-hmm. під акаціями, там, де відбулося поранення. Потім ми отримуємо цього, ми вже для себе дивимося, читаємо, розуміємо, скільки він може, це буде 3 години, наприклад. Uh-huh. Ну, це одне, або 15 хвилин це інше. Тобто ми від цього можемо стратегію там, евакуації продумати, або його попустити. Там є такі речі, але це... цивільним цього не можна робити ні в якому разі. Це тільки медики, які можуть гратися з цими речами. Не будемо зараз сюди углублятися. Uh-huh. Тому основна задача, щоб він просто був. Щоб він був якісний і щоб людина вміла його накласти. Тому що він може бути він може бути якісний, але людина не вміє користуватися. Або... Вміє користуватися, але не тренується, і цього скілу цієї навички може не вистачити. Тому що коли ти отримуєш поранення, в тебе дуже ну такий стан да, специфічний, в тебе шок, no, no, в тебе say. дуже висока слабкість, і ти люди, які самі собі накладали. От я спілкувався з деякими uh-huh. бійцями, вони кажуть, що нема сил його закрутити, Тобто на тренуваннях ти його там закручуєш, там шість обертів робиш, там і все супер. А коли ти отримав поранення, ти. Крутиш, в тебе нема сил просто. Тобто є такий ще цікавий ефект. Ага. Тому треба тренуватися, їх накладати. Є спеціальні тренувальні, турніки, ці, наприклад, неякісні китайські, ага. їх можна використовувати як тренувальний
1: от засіб. Тобто його крутити, Для того, аби м- м- механіку да, до автоматизму доводити, да?
0: Так, да, є спеціальні вправи, там, коли ви падаєте на землю, лежите самі собі, накладаєте на ногу, або коли ви лежите по братиму, накладаєте, там, ну різні такі, от є, uh-huh. е, такі задачки, які ну, на мастер-класах цьому вчать, показують, і ви потім самі собі вдома можете тренуватися. Uh-huh. Ну, Турнікет – це супер важлива штука, яку треба мати навіть в місті. От, якщо у нас місто Київ, да, у нас там два тижні тому було два прильоти таких серйозних в uh-huh. no, центрі міста. Це ну, от, потенційно може бути людина з пораненням, перехожий, який опинився поруч, якщо він має з собою турнікет, він наклав, рятував життя. Да. Швидка приїхала, навіть якщо це 5 хвилин, угу. Шутка приїхала, вона вже бачить, це, тут все готово, класно, його тільки погрузили, відвезли в лікарню. Це ну, реально може рятувати життя. Ну, це ось. не жарти, там не якісь такі слова високі.
1: Не в останню чергу через те ми перечіпаємо цю тему, та бо бачимо, що війна, вона вона, вона скрізь, вона не те, що десь та, там далека чи десь бабі, чи вона на превеликий жаль е, скрізь. Андрій, розкажи: е, от якщо ми вже про турнікет поговорили, то от аптечка, яку е, в цивільному в тому житті хороше б е, мати з собою під рукою. Та? Оце, це трошки інше, певне, чим військова аптечка, але може десь подіб.
0: Ну Глобально це фактично те саме. Угу. Ну, По наповненню, звичайно, угу. вона може бути не, не настільки там, укомплектована, можливо, деякі речі можна забрати, але там турнікет, ізраїльський бандаж, там, якісь такі от речі я би залишив. Ну, це такі базові речі, щоб угу. можна було перемотати поранення, накласти бандаж і прикритий кровотеча. Є е, аптечка IFAK, вона називається IFAK. Там перша комплектація була IFAK 2. Ага. Це натив зразок аптечки. Вот 2 це така доповнена, така більш сучасна, така версія, яку мають мають мати кожен боєць на передовій. Ага. Ну, я не думаю, що обов'язково цивільним ходити з ними по Києву прямо, uh-huh, uh-huh. але в рюкзаку от мати там, один або краще два турнікета і ізраїльський бандаж, це було б супер.
1: Турнікети і ізраїльський бандаж. Uh-huh.
0: Таке от там, що необхідне. Там ще є ще там, оклюзивні наліпки, це коли у нас проникаючи є якісь а, поранення грудної клітини. Uh-huh. Ну, я не думаю, що... Цим буде займатися хтось із про, перехожих, особливо, ну, да, якщо це... вони не пройшли певні курси.
1: Угу. Це вже щось ну, повинно бути, бути таке, скластися. Угу. Це стопудов угу. must have. Угу. Угу. Ну і знову ж таки, підкреслюючи, що хороше було б вправності з ними вчитися на оцих спеціальних курсах. Та, вони не такі довгі по часу, але вони дуже важливі.
0: Да, як мінімум вам покажуть ці вправи, ви можете угу. прийти додому. І показати цю вправу своїм близьким, там, своїм друзям, і потренуватися, постояти або самому взяти там, 10 хвилин в день, виділити, і спробувати там, ну, на час. Засікаєте секунди мер, і собі крутите і дивитесь. Там. Mm-hmm. То у нас переважно на курсах 20 секунд це час накладання турнікету 20-25 секунд.
2: Mm-hmm.
0: При тому, що ви його тримаєте в складеному вигляді, mm-hmm. вам дають команду, ви його скидаєте, закидаєте, наприклад, на руку, mm-hmm. накручуєте і підіймаєте руку кажете, я готовий, до вас підходить інструктор, перевіряє. Якщо все вірно, то екзамен здан. І от у нас по статистиці там, 20-25 секунд — це такий час от. максимально. І швидше 20 секунд я не пам'ятаю, але, в принципі, це... От. Якщо це буде до хвилини, це буде теж ок, в принципі, ну, там, 40 секунд — це теж нормально. Якщо людина от, отримала поранення, вона визначила, що в неї йде кровотеча, там, наприклад, з ноги. І вона швидко знімає, собі накладає сама, то ну це врятує її життя. Ну
1: mm-hmm. на два, якщо 20 — це десь такий майстерський жав, ну плюс-плюс-мінус да, хронометраж, то до хвилини ти кажеш. Це
0: хвилини це такі це базові, пусті. да. Ну такі mm-hmm. що пересічний громадянин, який там сильно не тренувався. Я думаю, що він за хвилину повинен це зробити. Mm-hmm. Ну просто треба бачити суть роботи, турнікету, механізм. Ну з чого він складається, да його mm-hmm. взагалі будову які там є елементи, і ну, це не дуже складно, ага. і все. Він інтуїтивно він зроблений максимально просто, ми ж розуміємо, що це бізнес, який зроблений для війни, ага. для бійців. Тому його придумали таким чином, щоб його боєць, у ну, всіх різний рівень, там, інтелектуальний, да, там, на війні так само. Для когось це може бути дуже просто, для когось дуже складно, тому це вже ну, простіше вже не придумаєш.
1: Про ще один девайс у лапках, да, коли дивишся на військових медиків, на військових медиків, вас ну єдине, що по шевродах можна іноді від відрізнити від бійців Збройних сил України та чи інших підрозділів які є на сторожі нашої держави, розкажи історію про вашу бойову підготовку роботу зі зброєю, та й от наскі. Тільки бойові медики от, зараз, на війні, вони цю зброю використовують за призначенням?
0: Ну, Дивись, я сьогодні ось до вас трошки запізнився, ага. якраз, тому що їхав з полігону. Це, за Броварами він знаходиться досить ага. далеко. Тому ми, ну, я намагаюся тренуватися раз на тиждень, коли я в Києві знаходжусь. Ага. Коли ми десь на виїзді, там теж буває можливість з'їздити на полігон. Потренуватися. Ну, кожен медик повинен мати зброю. Це таке моє переконання. Ну, люба людина, яка виконує якісь завдання на передовій, повинна мати зброю при собі. Це така базова річ. І якщо вона має цю зброю, вона повинна вміти користуватися нею. Користуватися, обслуговувати її. Вона, ця зброя повинна правильно бути підігнана під всю екіпіровку. От я сьогодні можу цю приклад провести. Да. Виконував певні завдання, я спеціально вдів все, що в мене є, ну, uh-huh. все, що я використовую uh-huh. на війні. Тобто це там, бронежилет, це шолом, це рюкзак медичний, це такий пояс, РПС називається, на якому там в тебе висять аптечка, там, магазини, якісь там ще речі, турнікети. Тобто, Ідея в чому ти вдягаєшся так, як ти знаходишся на війні, mm-hmm. і тоді ти тренуєшся. І ти, ти розумієш, що тобі десь там рім... ремень для твого автомата десь незручно. незручно треба підтягнути. Тобі mm-hmm. незручно тут опирати, бо тут плита носка, а потім ще рюкзак. Mm-hmm. Ти думаєш, може якось це діло поміняти. І тоді ці тренування вони більш ефективні. І ну, без цього, бо часто люди тренуються на полігоні. Просто приходять, як от їм зручно, знаєш, там, угу. навушники вдягають, і це, і просто там якісь кофта. Воно звичайно зручно, але потім вона приїжджає на передову, вдягає на себе захист, бронік, шолом. Це ж все не дуже зручно, як ти розумієш, ну, коли так. ти наряжаєшся, в тебе певний дискомфорт і воно важке, воно десь тисне, і ти ще береш зброю, і тобі треба прицілитися, і зробити постріл. Вибачаюсь. Це
1: прекрасні моменти, але... так що тут можна і <гум> доєднати до, до ефіру.
0: І ти розумієш, що блін, мене тут взагалі не зручно, тут я не можу лягти. Тобто це все треба відпрацьовувати, От, коли є можливість в тилу, коли тобі ніхто не заважає на всіх тренуваннях. Чому медикам потрібна зброя? Тому що ми знаходимося на передовій також. Ми часто знаходимося на нулі, бо думаю, що медики — це якісь там люди, які десь там стоять в тилу, їм привезли пораненого, вони замотали бінт, намазали зіленку і повезли в лікарню. Ну, це трошки не так виглядає. І часто ми буває їздимо з групами, наприклад, там аерозвідка є, так? це люди, які літають на дронах, група ага. людей. І от я з ними їздив як медик, тому що вони теж можуть попасти під обстріл, під якийсь прильот, прильот міни може бути артилерії, чого завгодно. І не факт, що вони зможуть один одному накласти турнікет правильно і надати допомогу. Ага. Якщо з ними буде така людина, як я, у мене є спеціальний рюкзачок, в якому там медицини ага. хватить на 10 чоловік, ага. і ну, я зможу врятувати комусь життя, це факт. Тому є такий формат роботи, коли ти їздиш з групою десь по нулі, ти так само ризикуєш. Да, є мінус, що якщо прилетить і тебе, Скажімо так, поранить, ти не зможеш вже когось спасти. Ну, є такий ризик, але це війна, то треба вже вибирати. І до чого я це розповідав? Що якщо ти хочеш по нулю, ну, десь напередові, ти повинен мати зброю, тому що в будь-який випадок може початися якась стрілянина, десь якась ДРГ може вийти, да? версійна група, якісь, ну, все що завгодно, може бути десь. Там, може, якісь русаки заховалися в якійсь хаті, наприклад, в селі, да, село доокуповане, але ми не знаємо, хто там десь по чердакам сидить. Ми не можемо собі ходити вільно, там, знаєш, пити каву, ага. тому що ми розуміємо, що ну, реально є загроза небезпеки, що почнеться якась почнеться така от стрілянина, ну, ми повинні бути готові. Тому, крім такмеда, ми ще вчимо там, тактичну підготовку.
1: Угу. Ну, ясно. Скажи, найчастіше, з якими типами поранень у вашій групі тобі особисто доводиться мати справу на війні?
0: По статистиці, більше за все, я думаю, що це контузії. Угу. Але воно теж від направлення до направлення дуже плаває. От ми були на півдні, там було багато контузій. Ну, я думаю, це пов'язано там,
1: з специфікою напрямку. Теж трошечки розкажи про контузію. Чому? Це, от повір, та, ми уявляємо дуже абстрактно, та, що таке контузія. Та, от, специфічно, я думаю, що не всі е, прям точно знають, що, що воно таке.
0: Ну, є таке поняття акубаротравма. Угу. Тобто це коли якийсь вибух відбувається біля людини, іде, по-перше, дуже гучний звук. І певна енергія, ну, тиск іде як ударна хвиля, і страждає вестибулярний апарат, головний мозок у людини. Це, по суті, як такий сильний струс мозку. Ага. Ну, або середньої важкості, або легко, він може бути різний. Так само і контузія може бути різних е, ступенів тяжкості. Е, людина може ну, вона втрачає на певний час слух. Це може бути в декілька хвилин, а може бути декілька днів навіть у деяких людей такі були випадки. В неї є сильна тошнота, рвота, тому і зразу вводять, у нас є великий спектр препаратів ага. протирвотних, які ми зразу, одразу вводимо. У неї підвищується тиск артеріальний. І ну, такі, Таку людину треба лікувати в лікарні, є там певний методик, ага. спокій, і, ясне діло. Їх прокапують певними препаратами, роблять КТ головного мозку, дивляться, наскільки там, чи немає якогось там критичних пошкоджень. І ну, от контузії частіше всього, тому що частіше за все люди стикаються з тим, що прилітає якийсь снаряд, да, скажімо ага. так. Це може бути мінометний, артилерійський, може бути танк. Ну, після танку там взагалі вижити складно. Тому контузій багато. Ну, це якщо по-простому, так по народному це такий сильний струс мозку, uh-huh. можна, я б
1: так сказав. Uh-huh. Uh-huh.
0: І до в... речі, от, якщо звертали увагу, навушники да, часто носять військові. Да. Не всі, але багато там. Uh-huh. Вони на шоломі, вони так відгибаються. Е, є такі сучасні технології, активні навушники вони називаються. Ви можливо медиків теж їх бачили.
1: Ну і в те побачили я, теж. теж
0: ношу, так. Да. І це не для гарних інстафоток,
2: uh-huh.
0: це пов'язано якраз от з цією акубаротравмою.
2: Uh-huh. Тобто
0: ці навушники можуть вам дуже сильно знижити те, той Наслідок ефект там. від прильоту, який був би, якщо б ви були без навушників. Uh-huh. Uh-huh. Це активні навушники, які гасять дуже специфічні, там, високі ці частоти. Uh-huh. І, Тобто підсилюють там інші частоти. Тобто ви у них розмовляєте, ви чуєте все, що відбувається, ви чуєте навіть як десь там хрусткіт якоїсь там гілочки. Ага. Але коли сильний вибух, вони зрізають ці частоти, і ви не чуєте. Ну так само і постріли. Тому це ж класна штука. У нас був приклад на, знову ж таки, на Гуляй-полі, коли стояло два зараз розвідки два бійця, і один був в наушниках, другий був без, і прилетіла міна поруч розірвалася, і один з. З такої середньої контузії він десь місяць потім був в лікарні, а той, що був в наушниках, йому хоч би не. Тобто він там щось перелякався, пройшло півгодини, він все, він каже, я себе добре почуваю, в нього взагалі ніяких проблем не було. От тобі висновок.
1: Зрозуміло, от такі навушники це частіше за все самі купують військовослужбовці, чи якось інакше це відбувається?
0: А, я не думаю, що держава їх видасть, бо це вже uh-huh. така специфічна штука. Uh-huh. Ну, скажем так, вона не вважається першою необхідністю
2: uh-huh.
0: чомусь, але в принципі штука корисна, тому люди їх переважно самі купляють. Ну, вони десь від двох з половиною тисяч до 4 тисяч гривень. Uh-huh. Можна купити комплект. Це досить класні, якісні будуть навушники. І вони довго живуть, тому, я думаю, що
1: більш гроші. Ну, і забезпечують, убезпечують тебе це, 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 це дійсно. Контузії раз. Далі, якщо ну, от якийсь такий імпровізований хід парад скласти того, з чим ви стикаєтеся у в травмуванні бійців?
0: Ну, осколки.
1: Ага.
0: Це осколки різно, різних типів, різного ступеню важкості. Ага. Бувають мілкі, маленькі, але все одно вони там бувають, під шкіру залітають так досить глибоко. Є сильні осколки, сильні такі да, великі осколки, які дають сильні пошкодження ага. там, кінцівок, м'язів по-різному. Ну, якщо і буває супер такий прям високий ступень тяжкості, це коли взагалі ампутація може наступити. Тобто людина відірває кінцівку там, або руку, або ногу. Ну, слава Богу, якось от ми з цим дуже мало стикалися і не знаю, з чим це пов'язано, але не було у нас там конкретно в мене в екіпажі, щоб у нас була людина з відривом ноги чи руки. Хоча це буває, це Я не можу сказати. Багато цього на фронті чи мало, якісь якусь цифру статистичну, я не можу стикати. Ага. Це дуже важко. А, не знаю, можливо, хтось веде цю статистику глобально, там на рівні держави, хтось ці дані дасть потім. Ага. Ну якось, ми з цим слава Богу, менше стикалися. Ну, це знов ж таки пов'язано з тим, що керівництво наше і проведення взагалі операцій всіх, воно більш продумане і воно все одно спрямоване на те, щоб зберегти життя людини. Ну, це такі більш сучасні да, сенатівські протоколи і ну, філософія так. взагалі, uh-huh. що у нас нема задачі давати 50 чоловік туди в посадку, хай там місяць стоять. Uh-huh. Хоча ми розуміємо, що по цій посадці луплять. Ну, є подібні, там, у нас теж речі відбуваються в армії, але взагалі переважно. Проводяться більш там, адекватно такі, от, всі, планування таких операцій, штурмів, тому, мені здається, і поранень менше. Плюс є розвідка, є дрони, ми можемо подивитися, буває там дрон летить прямо під час штурму, угу. і якщо йде група, там, і в реальному тонна, часі приходить танк, так. він каже, що йде танк, і всі зразу там ховаються, розходяться. Угу. Бо, от, наприклад, не було би дрона, банально. Uh-huh. Люди б не знали, вони б собі перли, виїжджає на вулицю, танк, гасить, і це сам розумієш, uh-huh. це двух сотих, там половина зразу. So- Тому це така. Ці нові технології, я думаю, що вони
2: працюють.
1: Ну, так, нові технології і історія от, до честі та, що е, життя е, солдата дуже-дуже висока цінність в е, українській армії. Це, 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 це принципово круто. Це принципово а, важливо. та
0: принципово від міністр
1: від Росії. Так, та, та, абсолютно, абсолютно, правда. Е, чи, Андрюх, е, це трошечки от, поговорити, якщо е, контузія, осколки, е, може що ще, і от з приводу осколкових якихось таких неважких поранень чи доводилося вам працювати от з ними прямо е, витягати ці осколки прямо от по ходу п'єси що називається ні такого нема
0: Дивіться, взагалі їх не варто uh-huh. доставати uh-huh. витягати uh-huh. їх витягати будуть в лікарні, в лікарні і то не завжди
1: uh-huh. Uh-huh.
0: Е, тому що можна зробити гірше uh-huh. тобто ця твоя ревізія рани з доставанням уламки може ну, спричинити кровотечу яку тобі потім Буде важко зупинити,
2: uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: тому вважається, що ми їх не трогаємо. Ми перевіряємо, робимо ревізію, там якусь первинну обробку, там uh-huh. антисептичну, наприклад, uh-huh. накладаємо пов'язку абондаж і транспортуємо. Ну людині нічого не загрожує. життю нічого uh-huh. не загрожує. Вона дихає, вона не має якоїсь стабільного масивної роботичі. Навіщо зараз це в степу лізти туди ну, інструментами? Uh-huh. Ну, ні, питання правильне хороше, тому що, ну, люди ж там, хто з цим не пов'язаний, вони не задумуються, ну, вони можливо собі уявляють, що ми там розкладаємо операційну ну, та, і там під деревом собі mm, оперуємо, якісь та, там та, роботи, та, та, та. розрізи скальпелем. Mm. Ну, це звичайно так не mm. працює, тому інколи кажуть, краще кращі ліки, це бензин. Тобто, швидко довести швидко людину довести, до госпіталя, а там же є все обладнання, mm. там є рентген, можемо перевірити, там є магніти, коли магнітами достають ці mm-hmm. е- осколки. Тому, е- задача мед... ну, медиків частіше це медевакуація. Ну, надання необхідної допомоги, якщо людина не дихає, ясне діло, що задача зробити так, щоб вона дихала. А коли вона дихає, на другому місці це її доставка в лікарню. Тобто, це евакуація подалі від... Е- Червоною зоною. Угу. Так.
1: Слухай, що стосується е, твоїх побратимів, е, твого підрозділу, от якщо можна про це говорити, розкажи, розкажи нам про них, про вас, бо е, ну, це дуже цікаво.
0: Ну, у, нас, да, у нас є свій підрозділ, який сформувався в березні. Е, Туди входить п'ять е, людей. Е, я, Е, є один, ще лікар-стоматолог, uh-huh. є два адвоката, юриста-адвокати, да? і навіть три, три. О, ну, основний от такий uh-huh. а-ля це наше 3 чоловіка
1: це як це історії про те, що за 4 дні можна базу е, дістати, а потім вже у воєнних умовах е, вдосконалюватися
0: так, да, типу такого, але тут треба наголосити, що один з адвокатів, він мав фельдшерський досвід mm-hmm. на швидкий, а да. це, ну, це, да, меню, це, звичайно, тому, Це якраз ця робота, яка потрібна на війні. Yeah. Ці навики, ці всі маніпуляції процедури, там, встановлення венозних доступів, mm-hmm. капельниці, ввод препаратів — це все якраз фішка, яку дуже добре вміють фельдшера і лікарі на швидкі. Mm-hmm. Тому він мав досвід, і другий колега — теж Іван, він теж мав досвід колись в минулому роботи на швидкі, тому це, в принципі, я думаю, що те, що їм допомагає витиноти mm-hmm. завдання. Uh-huh. Ну, я стоматолог, і мій ще колега теж стоматолог. Ми були в меду університеті. Ясне діло, що у нас є якісь поняття про медицину.
1: І ну, трошечки так, так.
0: Нам легше, так. Да. І ще один, він у нас такий водій основний. Uh-huh. Він теж, ну, він, в принципі, може і надати допомогу як парамедик, тому що він теж на курсах з нами був. Uh-huh. І він плюс водій, тому що водій — це теж дуже важлива штука. Про них там рідко хтось розказує, але ти ж розумієш, Водіння авто на війні — це ж окрема фішка. Це не... Ми часто їдемо вночі.
1: Бензин це без водія це... — нічого не вартий,
0: розумієш? в Тому вести машину вночі. Ось така у нас група зібралася. Ми в якийсь момент навіть придумали собі назву. Так. Моя сестра нам логотип розробила. Ми зробили ось такі шеврони. Так. Флеш називається. І ну навіть що зробили, і приїхали вже на війну, такі наш підготовлені. Uh-huh. Що ми не просто там лікарі, у нас є там підрозділ, є там тось. Ну це в принципі ну людям це подобається. Це якось ну, мені здається, це працює і для можливо для суспільства, щоб вони бачили, що ну що люди стараються, що працюють медики. І взагалі, як працюють медики, <кій> щоб вони побачили, як це. І, ну, тому я, в принципі, Instagram стараюсь багато різних таких цікавих відео загружати, щоб, ну, мені здається, це людям зараз цікаво, українцям, побачити, як працюють медики.
1: Цікаво і корисно, бачиш, і тому от у нашій бесіді, Андрій, були такі, можна сказати, в дечому абстрактні, в дечому наївні, може, та, прості питання, але менше з тим, вони, це ті питання, які ставлять люди, так, себе, бо дійсно, ми, знаєш, іноді зі, своє, зі своєї башти, там кожен зі своєї, думає, що це люди знають, та а це угу. дуже велика помилка, та бо люди можуть мати Поверхневе абстрактне уявлення про явище, та а от е- як це дійсно зсередини, от прикладом, е- що стосується військових медиків та і е- тактичної медицини, ти нам сьогодні е- заакцентував дуже декілька дуже важливих дійсно принципових моментів. Це, це дуже круто. У нас було нам декілька хвилин залишається. Бачиш, так е- швид- швиденько у нас годинка пролетіла. Так, да, да, дуже дуже, дуже швидко.
0: Мені здається, ми тільки почали да, да, дуже важко да, загалі д- на да, д-
1: дійсно. І е- аби е- завершити, на такій, знаєш, оптимістичній е, ноті. Хочеться від тебе е, якусь прикольну, ну, наскільки це можна, да, сказати, прикольну, смішну, гумористичну історію з війни, адже і гумор на війні дійсно. Це е, те, що почасти допомагає виживати так само, як і медицина.
0: Цікаву історію, смішну. Ну, що ну, так. Дальше, вони відбувається кожен день,
1: фактично, у нас
0: там кожен ранок ми там просипаємось, просинаємося, і щось десь вже, якісь е, такі приколи носеться. Ну, прям таку смішну, навіть не знаю, чи ну, зараз
1: чи... пригадаю. Ну, чи це... Чи... Те, що тобі е, запам'яталося, може, вона і не смішна? Якась емоційна, може, історія, от, яка тобі е, спливає на думку, коли я тебе от, прошу, Андрюха, роз, розкажи е, те, що тобі от, найбільше запам'яталося, може, якийсь епізод, може, якась історія от, за ці 8 місяців?
0: Ну, дивись, те, що запам'яталося, це от, чоловік один. Ми його зустріли в Святогірську угу. після деокупації. Угу. До речі, це місто, де переважно люди не дуже були, скажімо так, раді українцям. Я не хочу там якусь розганяти зраду, але це, як мені, здалося. Але був один чоловік, до якого ми зайшли, і він прямо розплакався. Тобто, видно було такі сильні емоції, видно було, що він чекав, коли місто знов стане українським, коли сюди зайдуть ЗСУ, представники Збройних Сил. І він так от дуже нам дякував і ну, сльози прям, да, у чоловіка, там, дорослого. Тобто він, було видно, що для нього це було важливо. І, і в той момент ти розумієш, що ти щось робиш недарма. Ну, коли тобі тут раді, да, то це, звичайно, приємно. От, от такі от моменти мене більше за все запам'ятався, коли ти приходиш на якусь таку територію, де окуповано і люди тобі радіють, дякують. Ну, це це
1: круто. — Ну, і це певна мотивація, правда, така? — Це певна
0: мотивація робити далі це. —
1: І на сам кінець геть, Андрію, питання серйозне, питання коротке, а твоя відповідь, вона може бути і розлогою, а може бути і короткою так, як ти для себе зрозумієш це питання. Як ти думаєш, що було б, Якби не було б війни.
0: Е, зараз в Україні? Так. Ну, я би працював стоматологом. <рив> пив би фільтр каву, бігав би в неділю зранку на Трухановому. Хоча, в принципі, так все це роблю. Але це мені вдається, бо я такий баланс тримаю. Ну, я думаю, що я думаю, що вона би, якщо так там філософська, да, то вона би все одно. Десь колись почалася, тому що ми знаємо наших сусідів, знаємо їхні наміри, знаємо їхню позицію там впродовж десятиліть останніх. Тому ця війна, вона в будь-якому випадку була б, це тільки було питання часу.
1: Брате, ти в другій частині своєї відповіді вийшов на те, заради чого я взагалі ставлю це питання. І тобі дуже велике за це спасибі. Правда. Бо Правда. Тут, 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 є, тут є над чим подумати, а головне є що усвідомити. Є що усвідомити. Андрій Турків популярний український стоматолог до широкомасштабного вторгнення, автор сотень е, приємних, крутих е, стоматологічних кейсів. А тепер вже вісім місяців, у тому числі е, «Військовий медик» підрозділу Flash Tactical Medicine, автор е, телеграм-каналу «Військовий медик» і е, людина, яка е, дуже добре знає ціну е, того, що називається свобода і, що називається, звитяги наших збройних сил. Дякуємо тобі, Андрюха, за те, що ви е, теж повністю віддаєте себе, себе е, тому, аби наші захисники і захисниці були живі і здорові. Е, повертайтеся з ротації, будемо раді і побігати на Трухановому, і подивитися, як ви споживаєте фільтр каву, тут я з водичкою, і будемо після нашої перемоги обов'язково з тобою, я тебе запрошу у квартиру Варди поговорити про стоматологію, про стоматологію, бо це взагалі геть, геть серйозна інша цареде. Я дуже сподіваюся, що ця бесіда буде вже як якнайскорше, коли наша перемога вже, вже, вже відбудеться. Ще раз тобі дуже-дуже дякуємо за те, що знайшов час.
0: Вам дякую, дякую за запрошення. Був радий поділитися досвідом на зв'язку. Ти знаєш, де мене шукати. Якщо будуть якісь питання по тактичній медицині, по турнікетам, все розповім. Я завжди в онлайні майже. Тому дякую всім за увагу.
1: Дякуємо, Андрюха, будемо раді, знову ж таки, Андрій Турків і слава кожному з вас, товаристово, де б ви нас не дивилися, де б ви нас не слухали, допомагайте Збройним силам України, системність у вашій допомозі – це запорука наближення нашої спільної перемоги над расистами. Слава вам, слава ЗСУ, слава Україні! Квартира Варди
0: на радіо Прямий Ефем.
2: Ласкаво запрошуємо у гості.